0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande
1: áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse eu áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Seja muito bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga que vem lá do Conjunto Ceará, uma das terras mais maravilhosas aqui no Brasil.
2: E diretamente de Portugal, Jaime Rocha, o rei pernambucano com vocês até quando vocês quiserem.
4: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast. Aqui é Max Peterson. Mais uma vez no episódio que, diretamente e diretamente, vai terminar falando sobre alma.
3: <risos> <risos> Max já começa com o um negócio de medim, mas antes de falar sobre o tema propriamente dito do nosso episódio de hoje, eu gostaria de mostrar um áudio de uma participação muito especial pra vocês.
5: Bom dia pra galera do Brasil. Boa noite pra mim. Só queria que... Tá perguntando se alguém mais já representou a galera aqui do Japão. Que né, infelizmente, eu aqui na correria só pude ouvir hoje o episódio. E tô muito decepcionada, que ninguém ainda não tinha mandado oi. Eu aqui, condessa da cidade de Benevides, no estado do Pará, diretamente do Japão, com MAC.
3: Condessa do Japão Comate, moleque Pra você ver, eu não sei nem onde é que ela falou Ela falou com o Mac, eu pensei que era aquele negócio de comer Podia ser, a gente podia
4: estar até no Pará Já comia também Não acredito, estamos felizes do mesmo jeito Mas eu sei que ela está no Japão
2: aqui, Aqui em Portugal, por exemplo, tem uma terra no Alentejo chamada Cuba eu posso é. dizer para todo mundo que eu já conheci Cuba. Pode. E quando o povo começa a brigar comigo na internet por causa de política e me manda para Cuba, é duas horinhas daqui de Lisboa. Na França,
4: Jaime, <risos> tem uma cidade no interior da França que, não sei se tu já conhece, o nome da cidade é Pau.
3: Ai, que delícia. Aqui tem Palmela. Vizinho aqui no Rio Grande do Norte tem Pau dos Ferros. Eita. E
4: pau, pau é, dos é ferro. Eu só não, eu só não <risos>
3: quero visitar Pau Torto. É porque tem pau espalhado por Tudo que é canto, mas a gente não está aqui para falar de pau, não. A gente está aqui é para falar sobre acontecimentos de velório. Situações constrangedoras, vergonhosas, coisas assim meio que sem noçãozice. Coisas que deveriam acontecer, pelo menos em outros ambientes, a gente acredita. E aí nós recebemos uma enxurrada de participação. E eu gostaria de deixar claro também para você, meu amigo Jaime, que as pessoas estão... Profundamente interessadas, com expectativa lá em cima, para ouvir o que é que você tem para nos contar, dada o seu histórico familiar de não atleta, mas uma pessoa que funerária. tem mil e, uma, mil e uma histórias de funerária por conta do ramo da sua família.
4: Jaime, muito louca. Qual é o nome da funerária da, da sua família?
2: Funerária Caminho do Céu.
4: Lembrando que esse episódio é um oferecimento Funerária Caminho do Céu. Esperamos que você morra logo.
2: A
3: sua
2: sua tristeza é a nossa felicidade. A
4: sua
3: morte nos constrange. A sua morte nos constrói.
2: Olha, eu posso começar aqui. A minha família lida com funerária. Quase todo mundo trabalha na funerária e todo mundo tem medo de assombração.
3: É que pode isso, hein, cara? Demais. A pessoa ter medo de sair pra trabalhar, porque deve ser muito complexo mesmo a pessoa levantar de manhã e dizer, ô oh, meu Deus, se alguém morrer hoje, eu vou ter que ir lá. No caso, minha tia adora, né? A tua tia é. gosta, né? Então, é, é trabalho, é dinheiro. É grana, um... né? É morreu Morrer uma
4: pessoa é a prestação da rede que ela tá pagando, né? Né?
3: Né? <risos> Morreu uma pessoa chega menino. a dar aquela sensação de cifrãozinho aparecendo Pois eu sei. vou
4: começar trazendo aqui histórias de funerária Eu vou chamar a nossa primeira participante, que é a condessa Brenda Barbosa Que trouxe aqui uma historinha curtinha aqui pra gente, de defunto Espera ainda que vocês vão escutar aqui A Cunha, Brenda
5: Olá Reis, eu me chamo Brenda, eu falo aqui de São Paulo E a minha história é Um amigo muito próximo do meu pai, infelizmente faleceu E no dia do velório, meu pai tomou umas e outras, acabou subindo pra cabeça e quando eles foram enterrar, né, meu pai simplesmente falou que aquilo não podia acontecer, que aquilo era demais pra vida dele. Ele se jogou dentro da cova, derrubou o caixão, derrubou o corpo do defunto, a mãe desse amigo dele desmaiou na hora e... Imagina, né, como foi a situação. Depois disso, ninguém nunca mais chamou meu pai pra nenhum velório. Eu amo o podcast de vocês e não perco nenhum. Beijo!
3: É isso aí. Vamos começar com uma história meu leve. Uma Deus. história que não tem tanto constrangimento assim. Ah, vai, Maria. tocha é... pouco? <risos> meu Como é que foi? Eu não, eu não acreditei quando eu recebi. A pessoa caiu dentro é... da cova? Não, eu disse, ah. não, é brincadeira. Não pode um negócio desse. Porque meu a pessoa não Deus. só chegou bêbada no velório. Ela já chegou louca,
4: louca de tudo. <risos> já chegou quebrando tudo. Ei, é um é, é que nem aqueles velórios... ele matou de fundo de vergonha. Não é que nem é. aqueles velórios de pobre, né? Porque assim, eu sou pobre, viu, meu jeito? Eu sou de origem toda, de, de, de interior e tudo. E aí as famílias e o povo têm muito de dizer o que é velório de rico e velório de pobre. E realmente tem uma diferença, que aquele velório de pobre, não tô aqui mangando da dor das pessoas, mas é muito uma coisa que aquela mulher dizendo Ai, me leve com você, caro de Deus! Eu quero ir a pessoa querendo se jogar na cova e os outros segurando. Aí eu me lembrei dessa cena aí. E, e, das, e, e as que ficou se eu
2: que ficou sem medo, com quanto toalha aqui do lado assim ficou só. Oi! 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 Que horror! Ei, eu tenho oi. uma história,
4: eu tenho uma história que meu tê que já morreu. Ele contava que uma vez o rapaz chegou nele, né? Um rapaz Farias faria Brito, disse assim: Ei, Chico, vamos num. num Quem um velório lá em Altaneira? Altaneira era a cidade vizinha. Vamos no velório comigo em altaneira? Aí ele disse: Rapaz, como é? Ele disse: Não, você tem que só dar 30 reais para ajudar aqui na gasolina. Ele disse: Urdan, o que, que é de graça? não estou indo? Imagina o de lá
3: que é <risos> É, tu paga o tô Ô, Não, uma, Olha, coisa eu posso... é uma coisa que é curiosa: o Max acabou de falar sobre lance de velório chique e velório de pop, né? É, tem, de, definitivamente, tem uma diferença. Porque eu acho que a galera que é mais simples, ela ela, ela é mais desprovida dessa coisa da finesse. Então ela quer Não, e elas
2: sentem mais. Ela vive o momento. São mais latinas, mais calorosas.
3: Ela vive o momento, ela não fica fazendo pose. Eu até recebi um áudio, queria muito trazer aqui, mas dada a quantidade de histórias que a gente tem para contar, acabou que não deu para colocar todos os áudios de participantes aqui. Mas a Cláudia, que mora inclusive na Bélgica, mandou para a gente um áudio dizendo que nos velórios da família dela, todos os velórios começam, a galera se acabando de chorar, mas termina na galhofa e a negada rindo até dar uma dor no fundo do quintal, seja lá onde for, lembrando das histórias do morto... lembrando das. É histórias por isso
4: que eu não vou para velório, porque senão eu, eu, eu sou desses que termina mangando do, do próprio defunto e fica com medo dele vir me matar. Não, mas ó, o negócio Olha... do velório do rico e é do velório do pobre, eu analisando. Claro, eu não estou aqui analisando a dor é, física e espiritual das pessoas, eu estou analisando o contexto externo. É porque o pobre quando morre, ele deixa conta para pagar, o rico deixa herança. Então, o rico no fundo tá um pouco infeliz. E ali o pobre não. O pobre está lascado mesmo, tá gritando e tá chorando.
3: Eu concordo é. com o Jaime sobre o lance do, do sentir. Não tem outros recursos. Então, o recurso é o sentimento. Não, não mistura muito. Né? Não tem muito aquele negócio. A gente tem histórias de gente que mandou para nós também, em áudio, dizendo sobre seguro, por exemplo, que a pessoa tinha feito um seguro e no velório deu, foi confusão, porque uma das pessoas tentou sacar o seguro assim que soube da morte do... do do avô, ou Muito seja, delicórdia. coisa que envolve grana, normalmente o negócio. Pega agora, um pouco tem mais. situação. Tu, tu vai chamar
2: um áudio agora ou eu conto uma história? Chama um áudio agora e, e a seguir eu conto uma história. Minha primeira história
3: de velório. Então, já vamos continuar aqui chamando uma ser humana chamada Camila Meira. Tem uma história delícia aqui para contar pra gente. Delícia, sim, né?
0: Oi, meninos. Aqui quem fala é Camila Meira, diretamente das Terras Geladas do Canadá. E a minha história de velório aconteceu no enterro da minha avó, que foi um momento triste. Porém, como a minha avó é, faleceu de câncer, foi um tempo que deu para todo mundo se despedir antes é, que ela morresse e tal. E aí no velório, para tornar um clima assim mais leve, a família se reuniu e ficou contando histórias da minha avó, das coisas, enfim. É, coisas que tinham passado momentos bons né com ela. E aí, lá de madrugada, que ficou até quase de manhã, todo mundo conversando, o gato da minha tia pulou dentro do caixão, que estava aberto. E aí, começou a pisotear as flores. E aí, minha tia levantou e deu um grito assim, tira esse bicho daí, que ele vai comer a minha mãe. E aí, todo mundo caiu na gargalhada. Mas foi isso, no enterro já tava todo mundo chorando de novo e aquela coisa, e dava para ver lá as flores tudo amassada, que a gata tinha pulado <risos> e amassado tudo. Mas foi muito bom porque foi um momento que de distração assim para tirar um pouco, né, do clima pesado que tava acontecendo ali, né? Sempre muito ruim perder alguém. Mas mas foi muito engraçado essa parte. Muito obrigado pessoal, por divertirem minhas tardes. Um cheiro e muito sucesso pro Rei da Cultura
4: Inútil. Pois tá aí, que gato é bichosado. Graças a
2: Deus que foi um gato. Se fosse um cachorro, é. tava o cachorro no chão, né? Essa é a pergunta.
3: Faz sentido você levar um pet carnívoro para um velório? <risos> Mas Porque... se, se calhar o gato tava lá, né? A mulher disse que o gato ia comer a pessoa. Que gato é esse que come uma pessoa, Jaime? Mas isso
2: aí já era exagero dela,
3: né? Que é isso, pessoal. O pessoal também exagera muito. Foi só o gato que pulou dentro do caixão. É a cor mais
4: normal do mundo. O gato estava se despedindo. Não
3: é não. Só dando um tchau. Tipo assim, tchau. Do jeito que ele fazia se duvidar todo dia exage pouco tá história, história
4: de velório estou curioso
2: menina vamos começar primeiro é, uma história de constrangimento eu, eu não eu vou eu não vou eu não vou citar nomes porque pode ter gente da minha cidade assistindo isso e foi muito constrangedor morreu um, um senhor na, na minha cidade e o velório estava acontecendo bem a viúva lá chorando sendo amparada por, por um bocado de gente a ah, viúva, assim, já meio droga, porque cada vez que ela tem um surto, alguém mete um comprimido na boca dela, né? fica ó.
3: Como se tivesse levado uma anestesia no dentista, aí, né? Aí sabe,
2: sabe aquele momento do velório em que em se faz um, um pequeno hiato entre as pessoas que ainda não tinham chegado no velório, aí se instala aquela calmaria, fica só aqueles gemidinhos, a uh, um, 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 um choro aqui, de vez em quando, tá no maior silêncio... Chega a cunhada do defunto. A próxima leva, né? No caso, a cunhada do defunto era casada com um irmão do defunto.
4: É a segunda Sim. onda, e, né? E, Sim, a a segunda viúva,
2: onda. e a viúva e essa cunhada não se falavam. Sim. Certo? Mas essa cunhada do defunto, quando chega, minha gente faz um escândalo na beira do caixão. Agarrando o... o Ai, meu Deus, fulano, como é que você me deixou e não sei o quê? E beijando a testa, e beijando a bochecha, e todo mundo vendo a hora dela beijar a boca. Foi começando a, a ficar aquele clima esquisito, porque a viúva estava de cabeça baixa, e foi levantando devagarzinho assim, e começou a olhar para a cena, e todo mundo se entrou olhando, porque, minha gente, foi meio constrangedor, porque ela parecia uma viúva. A maneira como ela sentiu, e até hoje Parecia a mulher do cidade, boi, né? Pois é, até hoje, na cidade, todo mundo comenta que ficou muito estranho, porque ficou parecendo que ela tinha perdido um homem, que era o, era o amor da vida dela que tinha morrido, Entendeu?
4: Ninguém nunca se sabe, né? Tem uma, uma sabe, certa né?
3: etiqueta, tem, Jaime, tem, tem, um, tem, um, tem um limite assim, que a pessoa tem que chorar, porque, por exemplo, uma situação como essa aí, as pessoas não sabiam a conexão que essa mulher tinha com o morto. Ela precisa ter um simancol? A cidade inteira sabia, ela era cunhada, ela era casada com o irmão do defunto. Sim, mas ninguém e sabia E acho que sim. O todo nível mundo de profundidade
2: Agora. baby, Para para pensar. Uma pessoa chegar fazendo um escândalo, escândalo de,
3: ai meu Deus, por quê?
2: Por que você me deixou fulano? Por que você As me deixou? A roupa, e beijando, é. não, e fazendo isso, beijando a testa, beijando a bochecha do corpo agarrada ao caixão, o povo tentando, tirar, não me deixa, eu eu preciso chorar, não sei o que. Tipo assim, não tinha como não ninguém interpretar que ali havia algo mais. Não era a dor de uma cunhada. Não era sequer a dor de um irmão, entendesse?
3: Até porque se um cunhado se doer desse tanto no enterro do outro, tem alguma coisa errada, né? Não é, minha gente. Chorando mais hoje... que a
4: viúva. E a viúva, inclusive, talvez não estivesse chorando tanto porque talvez o defunto já estivesse defunto há muito tempo.
2: Menino, o taja preta que deram para a viúva foi-se embora na hora. O efeito passou na hora, porque a cara dela... Sabe quando a pessoa levanta a sobrancelha assim faz um um, um ciconflexo com a sobrancelha? E até hoje a cidade comenta isso. Esse é o meu primeiro, de vários vários que eu tenho para vos contar. Agora, eu podia dar seguimento às participações, não é verdade? Por favor. Que agora... A gente tem uma pessoa que nasceu assim, que cresceu assim, não sei se vai morrer assim. Gabriela.
3: Deus queira que não.
5: Eu sou a Gabriela, e a minha história aconteceu no velório do meu avô. Eu tive diarreia durante o velório, e aí eu precisei usar o banheiro da capela do cemitério. E aí tô lá tentando me segurar para ficar agachada para fazer as coisas. Ainda com o rosto meio inchado de chorar, o óculos caiu no chão do banheiro. E aí eu não consegui me segurar e comecei a rir. Porque eu percebi que se aquele, se o meu avô não estivesse sendo velado na hora, ele ia ter me zoado muito, porque eu tive dor de barriga no meio do cemitério.
3: Uma história que mistura bosta e riso, conecta aí com uma pessoa que era, no mínimo, feliz.
4: Porque se o avô dela não fosse uma pessoa feliz, ela não tinha nem
3: feito essa associação.
4: Mulher, agora falando história de, de riso de velório, eu tenho um relato rapidinho para contar que aconteceu comigo em Paris. Porque eu, como eu faço guia, né, eu, eu acabo indo para vários lugares alternativos. E eu vou muito para a igreja em Paris. E aí... Toda vida que eu entro na igreja, eu pego uma cor diferente. Às vezes eu pego uma primeira comunhão, um batizado. Já chegou várias vezes de eu pegar velório nas igrejas de Paris. Essas igrejas mais residenciais. E uma vez eu estava fazendo um guia. E eu entrei numa igrejinha medieval, bem pequena, de Paris. E E ia acontecer um velório. Já estava ali o carro fúnebre. Já estava preparando o caixão. Aí nessas horas eu rapidamente pego na mão dos turistas e disse Vamos logo! Porque depois que o caixão entrar, ninguém mais pode fazer foto. A gente roda a igreja rapidinho e sai antes do velório começar. Até por respeito às famílias e tal. Isso é antes do velório começar. Só que o pessoal já tava chegando. E aí, quando eu tava saindo da igreja, apareceu uma seguidora minha na porta da igreja. E aí ela fez, Max. Eu disse, Oi. Ela disse, Ai, o meu filho te adora. Não sei o que, não sei o que mais. E começou a conversar comigo. Aí eu virei para ele e disse, Tu tá passeando por aqui, é? Ela disse, Não, eu vim pro velório do amigo meu aí quando ela disse isso aí eu fiz, ai mulher aí já fiz aquela cara de triste, né ter a mãozinha no coração, eu fiz, ai mulher meus pés, aí ela olhou pra mim e fez ai, deixa de besteira tira aqui a foto comigo, uma selfie menina, essa mulher puxou o celular pra fazer uma selfie comigo no velório juro pra você, com aquelas coisinhas de apoiar o caixão já no fundo, o caixão não tava não a cama ardente Pronto, já tava um negócio <risos> ardente. Aí eu olhei pura pra ela e disse... Mulher do céu, que eu não quero ser teu amigo, não. Ela disse, por que? Eu disse, porque tu tá no velório do teu amigo, tirando um self comigo, achando graça. Eu fiquei com a consciência minha pesada, mas ela fez uma foto... Era o
3: defunto atrás, ó, no pano de fundo da foto. É aqui é assim, A
4: é. seguidora fez um selfie comigo no, no, no
3: velório do amigo é. dela em Paris. Ó, oh, mas tem um negócio que não deveria acontecer quando você vai em velório. Toda vida que você se mete para ir no banheiro, parece que acontece um, um, uma catarse assim, com o ser humano. O Kilder até mandou uma história para nós, ele é daqui de Fortaleza, e ele disse que foi para um velório que aconteceu lá no cemitério de São João Batista, que é um cemitério daqui da cidade, e quando ele entrou na capela, né tava lá, a família, não sei o quê, e tal, aquela coisa toda, falou com todo mundo e foi no banheiro. Ele disse que quando saiu do banheiro, entrou de novo na capela e ficou, ficou, ficou. E ele disse, rapaz, e que horas vai ser esse negócio? Porque marcaram para quatro horas da tarde, já era cinco e pouco. E o negócio ainda estava lá. Aí ele se virou para a pessoa do lado e disse assim, pai, que horas que vai ser o inteiro de junho, hein? Que até uma hora dessa não foi. Aí a pessoa olhou e disse, Júnior? Mas esse aqui é Geraldo. Ele entrou na capela errada, ficou velando o corpo lá um tempão, achando que estava velando um amigo, Quase que perdeu o inteiro do amigo porque estava velando o corpo errado só por causa de uma ida no banheiro. Oh meu Deus. Então, se que morrer, não cague.
4: Fica aí a dica para quem a tá. A dica é essa. É. Se morrer, não cague. Ei, meninos, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a nossa próxima história porque eu tô vendo aqui que tá interessante esse negócio. Quanto mais gente futuca, mais coisa sai da morte dos outros. Ei, vamos chamar aqui o áudio de Sandro para ver o que é que ele tem a dizer.
1: Salve os reis da cultura inútil, aqui é o príncipe Lissandro do reinado, do Rio de Janeiro. E a história que eu tenho para contar para vocês hoje foi junto com a minha mãe. Uma vergonha que eu passei com a minha mãe. A gente estava no enterro de uma velhinha, muito querida da família. Aí minha mãe estava combalida, chegou lá perto do caixão, começou a chorar muito. E eu lá, consolando ela. Aí foi mais ou menos assim que ela fez. Ela estava... <risos> Gente, de um choro Ela foi a uma gargalhada E eu, todo mundo começou a olhar E eu comecei a passar vergonha Eu era adolescente na época E eu comecei a beliscar minha mãe Falando, mãe, pelo amor de Deus, do que você que está rindo? Não tem graça nenhuma Aí ela falou, ah botaram a dentadura dela aqui do lado Gente Pegaram a dentadura dela Da velhinha, da morta E colocaram no caixão, bem no cantinho Nunca vi isso na minha vida E a minha mãe viu e rachou o bico de rir e eu passei aquela vergonha. Grande abraço, pessoal.
4: Que horror. Olha, eu acho que interrutei muito disso. Quando não dá caganeira, dá crise de riso. Porque mexe com, com o intestino da pessoa, né? Com o sistema nervoso.
2: Eu tive uma crise de riso já no velório. E, e é uma das histórias que eu tinha separado. É, e no, naquelas situações, as crises de riso acontecem sempre nos velórios que a gente não deveria rir, né? Um Nenhum você deve
3: meu. rir, né? Mas Já p- começa essa rir. era a minha pergunta: qual é o velório que você deve ir
2: Ah, eu queria que o meu fosse uma coisa bem, bem amena. Eu, é, eu queria que as pessoas lembrassem mais com alegria de eu ser bem-humorado, ser bem-dispostos. Se um dia acontecer de, de eu morrer e vocês ainda estarem vivos. <risos> Por favor, eu não quero o meu velório, uma coisa chata, uma coisa de melancolia e tal. Eu não gosto de melancolia, não gosto desse tipo de coisa. Eu preferia 10 mil vezes que fosse uma coisa vocês lembrando os bons momentos, as boas coisas, do que eu, por mim, essa cena de que chega um momento em que todo mundo começa a contar piada, eu, no velório do meu pai, de madrugada, contei piada para quem estava lá. Muito Fui bem. oscilando entre o choro e o riso Aí quando, quando o corpo chegou Chorei, 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 chorei chorei. Quando adrentou a madrugada Todo mundo começou a contar histórias engraçadas Do meu pai, isso e aquilo A gente acabou descambando as piadas E depois quando o padre chegou 9 horas da manhã para fazer a missa de corpo presente E enterrado, a gente voltou a chorar Acho que é um ciclo A gente não pode ver a morte só como dor Acho que a gente tem que ver a morte também como nostalgia De alegria, de coisas boas e tal mas a verdade é que eu tenho uma tendência muito grande, dependendo da situação, eu ficando nervoso Eu vou sempre para para graça E a, um grande amigo nosso, a gente sempre brincava que ele tinha um nariz assim feito meu Quer dizer, o dele ainda era maior que o meu E ele sempre comentava Vocês brincam com meu, o com meu nariz, mas vocês nunca viram o nariz do meu avô O nariz do meu avô é que é grande mesmo Aí beleza O o irmão dele morreu, foi uma morte até assim inesperada, trágica e tal. Então o clima do velório era um clima realmente muito pesado, porque ninguém estava à espera da morte dele. E estava eu e uma amiga minha. Sabe aquelas amigas que você não pode ir junto para determinados lugares, porque um puxa o descontrole emocional do outro? Beleza. E a gente estava perto do caixão, e, e a gente chorando, obviamente, que foi uma situação muito complicada, a gente de cabeça baixa. Minha gente, chega o avô desse nosso amigo. Sem brincadeira, o nariz do homem era 70% do, do rosto. O resto do rosto era os 20% restantes. Era uma coisa assim, grandona mesmo. E aí, quando... quando quando a gente olha para o homem, a gente olha para o nosso amigo, e o nosso amigo olha para a gente assim. Ele do outro lado do caso, diz assim. Eu não falei para vocês é, <risos> quando é ele verdade. falou isso. A sorte foi que eu e minha amiga, nós nos abraçamos. E a gente ficou naquela... A gente ficou naquela de... <risos> a risadinha durante durante os 20 minutos que a gente tava rindo perto do caixão e o povo vinha o corpo
4: tremendo e pensava que era
2: chorando e o povo vinha e abraçava a gente batia nas costas (risos) gente gente, dizendo assim oh meu Deus como os amigos aí era que você ria mesmo né? aí era que a gente ria a gente ria uns 20 (risos) minutos
3: recebo os meus pêsames ei eu tenho até uma pergunta pra fazer tem gente a, a gente tem até um desses relatos aqui já já, já já vai rolar aqui pra nós Mas tem gente que fala umas coisas Que não deveriam ser faladas Não é? No, no, no velório Tipo assim, a, a galera na tentativa de, de, de abraçar a pessoa De dizer alguma coisa Termina eu, eu, de matar, né? É, eu tô lembrando de um, de um áudio que a Andresa Que é lá de Aracaju, mandou pra gente Falando sobre um, um parente Que fazia questão De recepcionar as pessoas na porta Pra poder dizer Uma pessoa tão nova morreu aí com um infarto galopante, era um infarto fulminante, e a pessoa queria informar o negócio e informou que o morto tinha, tinha sofrido um infarto galopante.
1: Na morreu em de cima de um ser... cavalo.
3: Pois é, na tentativa de ser o, o informadão, o bichãozão que sabe tudo e tal. Tem muita gente que fala umas besteiras no velório, não tem, já?
2: Demais, não. É, a, eu acho que a cultura do sensacionalismo é uma coisa, por exemplo, com a advento das redes sociais, o povo coloca assim, luto. Ou então bota uma foto da pessoa e diz assim... Ai, você vai me fazer muita falta... Nasceu no céu mais uma estrela e isso e aquilo... Fazem essas coisas e depois acabam acabam ativando uma curiosidade que é inerente do ser humano... Que é ver a vida pelo buraco de uma fechadura... E aí no comentário o povo fala assim... Gente, o que foi que aconteceu... Que eu acho que as pessoas já fazem isso, que é para as outras pra pessoas perguntarem, vai dizer né? assim, faleceu, mulher, Sabe de que é um que eu tenho...
3: infarto galopante. Ei, deixa eu só fazer uma pergunta. Max, por que, que você fica olhando fixamente para o seu lado esquerdo agora?
4: É um reflexo que eu tenho de olhar se o celular tá gravando, porque eu fico com medo de não gravar meu áudio, entendeu? Aí, eu vejo outro eu dou uma olhadinha aqui para ver se ele tá gravando na minha perna. Entendi. É, Entendi, é um reflexo eu, mesmo, não é alma, não. Eu
3: pensei que poderia ser alguma coisa que você tinha, sei lá, visto passar.
4: Antes da gente passar pro próximo áudio, só um comentário disso que o Jaime tava falando, eu tenho um negócio que é tipo assim, se vamos supor, Jaime postou uma foto do Vladson bem bonita eu digo ou é o aniversário dele ou ele morreu eu já vejo isso, quando eu vejo outra pessoa postando a foto de outra eu digo ou morreu ou é o aniversário já olho logo eu não faço nenhum nem outro. Não tem outro não. motivo, não. Não tem outro motivo pra postar a foto do seu. Ou tá nome, vivo não. ou tá morto, né? <risos> oh, a
3: gente recebeu...
2: Hoje é o dia desse cara que eu amo e que acabou de ser atropelado.
3: É... Seu... Fulano, seu dia chegou. <risos> misericórdia. misericórdia. Mas pior é que é mesmo, né, cara? A gente é muito ruim de valorizar os processos, né? Ou a gente valoriza um fim, ou um começo, ou um... A gente não é muito bom de valorizar os meios, né?
2: Eu valorizo bastante os meios.
3: Ah, meu Deus, lá e vem.
2: O que, gente, o que foi que eu falei? Max não falou nada. (risos) Me ajuda? Não falou
3: nada, Max. Chega o Max, chega o Max, dá aquela olhadinha assim, eu não consigo nem proteger. Eu ia, fazer, ai, eu ia soltar ai, ai. uma
4: piada aqui que, que entrava muito nessa situação, mas eu nem vou soltar porque é uma piada do filme. Como o filme não saiu ainda, eu não vou gastá-la. Mas fica é aqui verdade. no meu coração a intenção de eu ter soltado
3: entrava essa piada. Entrava no meio, né?
1: Fica o gatilho
3: ah. de curiosidade para você assistir. Bem-vindo aqui, Xeramundia. É. Quando sair, logo exatamente. É isso aí. Delícia. É. <risos> Ei, Mas seguinte, nós temos mais participações Bora. por aqui. Eu queria chamar a Marcionilha para falar pra gente aqui um assunto que rolou num velório que ela participou
6: mas menino aqui quem fala é marcionilha da província de passagem no reino do Rio Grande do Norte e sobre o velório o que eu tenho para contar é uma fofoca de raparigagem morreu a mãe de um cara de uma cidade aqui perto da minha e a rapariga dele, que é daqui foi demitida por velório quando chegou lá o maior ribuliço, a filha do cara peitou a Kenga e expulsou ela do velório, disse que ela num barro, era uma areia, que isso aqui era num sítio, ela com salto do tamanho do mundo, <risos> e foi peitada a menina, não levou uns cacete, porque não deixaram, a tia da menina foi, tirou e expulsou ela, foi uma raparigagem vergonhosa,
4: agora a Kinga é atrevida. Eu, eu falo assim, que assim, não estou criticando, não estou me colocando na situação mais nível de antropologia que eu vivo na minha vida. Esse é o tipo de velório que eu gosto, por causa da pesquisa, entendeu? Da observação. Uhum. <risos> é por causa que é motivo para você meter o que mangá lá na frente. Eu, eu, por isso que eu não vou pra velório Porque eu, assim, eu gosto de velório assim, entendeu? mais humano,
3: popular Isso é um velório humano mesmo Imagina a situação, velho alguém Porque primeiro que isso parece né Hoje a gente não escuta tantos relatos assim Porque eu acho que a internet facilita Você descobrir as coisas antes da pessoa morrer Mas antigamente parecia ser muito comum Descobrir outra família da, do, do morto Num episódio como esse porque de uhum. repente a pessoa aparecia, não era assim?
4: Era. Parecia com a criança, com, com, com irmãos, com, com um monte de
3: gente. Já buscando a parte da herança. Às vezes a herança era só um jumento é, que tinha no cercado.
2: Aí quem deveria ser, ser esganado por isso já tá morto, não tem nem o que foi. fazer mais. Já né? foi esganado. Não Porque tem mais o safado que é, é quem tá dentro do caixão,
3: Acabou-se. né? Porque enganou duas famílias. É, isso aí. E o pior, essa é até uma, uma, outra, uma outra questão, Jaime. Tu estava falando sobre é, é, essa, essa é, dicotomia aí do choro e do riso, essa coisa que rola nos velórios, que parece ser uma coisa... O, o Max até trouxe como se fosse um, um, algo que afeta o sistema nervoso e, por isso, você acaba meio que, que imerso nessa, 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 coisa, nessa coisa meio dual, aí né, de emoção que vai para os extremos e tal. Mas tem... Tem uma profissão que eu queria te perguntar, o que, que você conhece dela, que são uhum. das mulheres que são contratadas para chorar no velório. As carpideiras. São as cantadeiras, não As carpideira, né? carpideira, carpideiras. Carpideiras. É, são as carpideiras. As, as mulheres que, no final das contas, elas são convidadas para ir para o velório para poder fazer couro. Couro de choro, uhum. dar importância para é o defunto. Esse é o lance da mulher mesmo? É para dar importância é, para o morto? É
2: É isso mesmo. É, olha, n- não, fiz, não fiz pesquisa sobre, mas as carpideiras, eu acho que elas existem desde a época medieval e que é justamente para isso, que é para ter quem chore o morto. É, elas, Porque às elas vezes são o cabelo nem paga...
3: essas balas todas, né? Aí precisa de alguém que seja convidado para dizer assim, vá lá e faça uma atuaçãozinha, no um velório. Tem, tem uma olha... cena
4: com carpideira que eu puxei até aqui no YouTube, é 12 segundos, pra eu mostrar para vocês, que ela é do, daquele filme do, do Renato Aragão que é o Novice Rebelde. Que se passa no Ceará e que tem o um Padre Manuel e tem a cena muito clássica que é quando o Padre Manuel morre e aí vem as carpideiras anunciar a morte do Padre Manuel. Que eu vou botar aqui para vocês escutarem porque eu acho muito interessante para o tema de hoje. Espera ainda. Hum. O Padre Manuel
3: morreu. O
1: padre Manuel morreu.
4: Mulher é uma besteira, mas deixa eu explicar por quê. <risos> porque eu acho muito impactante a frase dessa mulher dizendo assim, Padre Manuel morreu. Aí lá em Farias Brito tinha um padre que há muitos anos era padre lá, que era Pato Coringa. Aí eu lembro que uma vez, duas horas da manhã, eu deitado na cama com mãe, criança, aí mãe pega e diz assim, ei, Max, Pato Coringa morreu. Aí eu me levanto, me sento na cama e faço, Pato Coringa morreu! E me deito de novo, <risos> É muito sério
2: Why are you so serious?
3: A Ana, que mora aqui no Cambeba, aqui em Fortaleza, mandou até uma mensagem, Jaime, falando que a tia dela um dia amanheceu com vontade de chorar. E aí não conseguia chorar, não conseguia chorar, de repente encontrou um velório, foi lá no velório e chorou. O morto que ela não sabia nem quem era. Só para poder dizer que. E ainda chegou em casa meio que contando vantagens não olha. Lavei minha alma, chorei um monte, coloquei para fora e tudo mais. Eu fico imaginando como foi que a família do morto encarou um, uma, uma intrusa dessa no velório, no sem saber nada, porque terminou, ela foi embora.
4: Achou como que é foi uma rapariga intrusa no, no velório.
2: A rapariga, deixou essa bomba. A cunhada, deixou essa bomba e nunca mais. E, e, e nunca acabou-se. mais. Só é, deixou, é.
3: instalou a intriga na família Lê e foi embora.
2: Adoro. Olha, deixa eu só fazer uma retificação aqui que eu falei que a, a profissão de carpideira existe desde a época medieval, mas ela tem mais de dois mil anos. Inclusive, ela é citada na Bíblia. É, um, é uma, uma profissão que já existe. E basicamente é essa profissão mesmo. Ela, elas vão para chorar o morto, para que o morto tenha audiência. Oh, no, Egito, no Egito existia Na Índia existe na, na China também Ainda é praticado na China Inclusive Então é uma profissão Assim como a dos coveiros Pô, que tiver uma profissão comércio,
4: de mangá em velório Aí pode contratar a eu... gente que a gente
2: vai Adoro Olha, vamos mas para outra participação Se você não
3: conhecer o morto né, cara? Porque conhecendo o morto é mais difícil ficar mangando né? não, mas a não eu sei eu que o bicho seja jeito, mangá, Eu mano.
4: acho que eu mando do mesmo jeito Deus me perdoe rede no fundo, é só amor. Vá, Jaime
2: Vamos, vamos para mais uma participação. Eu ainda, eu ainda queria perguntar a vocês se vocês já foram para o velório de alguém famoso, que eu já fui para o velório de duas pessoas famosas. Quem foi? Eu fui para o velório de Dom Helder Câmara e fui para o velório de Frei Damião. Sim, Ai,
1: que
3: horror! Verdade, ele foi para velório tive de no Frei Damião, Damião. até Damião. falou para você. Aliás, que você dos, dois,
2: que dos dois eu fui para o velório e para a missa de sétimo dia.
4: Se eu já tenho medo de Frei Damião vivo, imagina da imagem dele morto no caixão, terminado de morrer.
3: Jaime, mas não é, é, assim, só curiosidade, é falta de evento mesmo pra ir ou é porque tu tinha Não, tivesse? é
2: porque na época eu era católico. Ô, ô Vlad, a gente nunca ah, falou entendi. sobre isso, mas eu vou... sabia que eu fiz seis meses de seminário, porque Ixi, eu tava... Eu ia ser padre? Eu tava... eu tava certo que eu ia ser padre. É... A minha, Aí minha Jesus bisavó... chegou no
4: teu ombro e falou, filho, pare. Ai, tu deixou.
3: Não faça isso com a Jesus, minha igreja. Foi Jesus Luiz que chegou perto <risos> dele e disse... Pare, eu é. estou aqui. Oh, Ei, não. é não. É, deixa, deixa eu te perguntar, quanto tu tinha que idade nessa época do seminário? Pá,
2: acho que 16 para 17. Ah, tá. Foi, foi, foi uns dois anos antes de eu vir para Portugal. E, porque, e foi assim que minha bisavó morreu, porque minha bisavó era muito católica. Ela foi uma das fundadoras da Ordem Franciscana na minha cidade... E ela, antes de morrer, naquele período de convalescência e tal, ela ficou meio senil. Como é que a gente chama senil? Caduca. Caduca. Ela foi ficando caduca, então ela ia tendo, assim, uns flashes. Aí, nos flashes que ela tinha, ela fazia assim, netinho, vem cá. Aí eu ia, que minha família me chamava de netinho. Aí <risos> eu chegava no quarto dela, pega aquela imagem de Padre Cis que tá ali. Aí eu pegava e entregava assim, é sua. Ela foi me dando as imagens, uma por uma. E aí me dava, e olhava pra mim assim, eu ainda te vejo de batina, celebrando uma missa. E como ela foi uma pessoa muito importante na minha formação, quando ela morreu, eu fritei mesmo. E como eu era muito católico, eu eu era católico praticante, praticante mesmo, que eu não fazia outra coisa. Além de estudar e de fazer teatro, a minha vida era igreja. Uhum. Eu, eu vivia em função da, da cena da igreja. Então, fiz os, os esses seis meses. E nesse período que eu era muito católico, imagina, Dom Helder é uma figura não só importante para a igreja católica no Brasil, como para a política do do Brasil de um período, né? E Frei Damião, idens, idens, aspas, aspas separando as diferenças políticas e culturais que os dois tinham. Sim. Então, tipo, para mim foi um acontecimento.
3: Sim, total. Acredito que eu, eu também já fui católico é, durante minha infância, né? Eu, eu tinha exatamente essa mesma percepção. Fiz crisma, primeira comunhão, essas coisas todas. Eu ia para a igreja também. Aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais mais velho, eu comecei a descobrir que de trás da igreja os jovens se juntavam. E, e, Ai, e os assuntos eram Era ali que era, era. bom, na é verdade. Né? É, era. <risos> os assuntos eram diferentes. Aí eu acabei é, conhecendo a, os fundos da igreja. Aí tinha vários outros fundos também. E, e aí a igreja eu acabei me para Foi. Mais ou menos Ei, isso. A história da minha áudio. vida. Que mas, mas a gente quando... vai adentrar aqui no negócio
4: mais profundo.
3: É, Jai, mas eu, quando eu completei 18 anos, que foi quando eu alcancei maioridade e tal, que eu fui para a igreja evangélica e aí eu diria que minha, minha cabeça mudou um pouco do ponto de vista espiritual e tal, foi, teve umas mudancinhas aí.
2: Ai, que ótimo. Olha, vamos, vamos então para mais uma. Agora nós temos uma colega nas a ondas... Ah, de amplitude. amplitude modulada Pra quem não sabe o que é amplitude modulada É AM E ela é narradora de rádio AM <risos> E ela é a nossa querida Marina, é com você Marina
5: A Reis Inútil, Aqui é a Marina do Condado de Terezinha Mas com do lugar no Portugal Esse relato que eu vou dar não passa é nem valor. Mas é num desses feriados aí que a gente vai visitar Nossos entes queridos que já passaram dessa pra melhor Eu era muito pequena Eu tinha menos de 7 anos e eu fui visitar um, um parente que já tinha falecido, né, eu e uma, uma, uma parte da minha família. E eu tava até animado porque nesse dia minha mãe me deixasse acender uma vela, coisa que, né, criança com fogo, só o Mas enfim, acendi minha vela, cada um acendeu suas velas ao, ao redor do túmulo e começaram a rezar individualmente, né, abaixaram as cabeças e começaram a rezar. Eu não sabia o que é que tava acontecendo porque eu nunca tinha participado, assim, de um velório, nunca tinha participado dessas coisas. E eu não sabia quais, quais eram as instruções, não, o que, que eu deveria fazer. Mas como tava todo mundo abaixando a cabeça, eu abaixei a cabeça também. Só que um detalhe, naquela época meu cabelo era enorme, porque minha meta de vida na, a, naquela idade era ter o cabelo da Pocahontas, né, e o cabelo da Pocahontas era lá, né, nem da Rapunzel, da da Pocahontas. Enfim, aconteceu uma coisa muito linda, eu abaixando a cabeça para fazer o que todo mundo tava fazendo, meu cabelo pegou na vela que eu tinha acendido, e eu não tinha reparado que meu cabelo tava pegando fogo. Só depois de um tempo que eu fui sentir o cheiro de queimado, mas não tava nem reparando, né? Porque t- tinha muita gente acendendo vela, podia ser aquilo. Podia ser outra coisa queimando. Até que um homem começa a gritar, dizendo que meu cabelo tava pegando fogo. E o coveiro que tava agindo as plantas, assim, num, num caminhozinho de pedra, com as plantazinhas que tinha no meio do, do lugar onde a gente tava, começou a jogar a mangueira, a, mirou a mangueira em mim e começou a jogar água em mim. Eu saí de lá toda ensopada Todo mundo da minha família ainda hoje joga essa história na minha cara. Mas valeu a pena, porque tem essa história pra contar. Um beijo, menino. Eu sou muito fã do canal ou do podcast. E realmente vocês me ajudam pra caramba aqui em Portugal, porque me faz matar saudade da minha terra querida, né? Nordeste, meu país. Um beijo pra vocês, todos.
3: Apoio. Uma pessoa aperreada desse tanto, meu filho. Eu vou Quer até cabelo um copo e não dar percebe, água, não.
4: depois desse áudio. Não é não, parece que ela tá... E, e
3: eu fico imaginando...
4: Eu não
2: sei se vocês perceberam, mas a Marina, ela tá querendo concorrer com a Glaucia, viu? Porque Dois, dois, em dois programas seguidos, ela está participando, porque ela participou do outro.
3: Marina, Marina, estou de olho. Marina é ligeira para <risos> é mandar áudio e é ligeira contando o áudio. Ou seja, história de Marina é boa. Marina eu... é violenta, rápida, que só bode, ligeira, que só um coiso um, de um, 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 um bacurim. E trouxe, trouxe um assunto que eu queria, eu queria até lembrar. A, a, a Sandra Rochana, que, é, que é de Pernambuco também, aí, é, é, conterrânea de Jaime, Trouxe uma história de de negócio de vela também, só que não tem nada a ver com queimar os cabelos, não. É um cacuete que o irmão dela tem, porque o bicho é medroso, esquema max, assim, frouxo, tem medo de alma, essas tudinhas. Ele vai para velório, por exemplo, se for no cemitério cemitério que tem vários, vários velórios acontecendo lá nas capelas e tal ele passa a noite todinha acendendo as velas, porque ele diz que tem medo do defunto ficar indignado com ele porque está no escuro e assombrar ele de noite. Você acredita sentido, que eu viu? não tenho
4: medo de cemitério? Eu tenho medo de defunto. Eu, em Paris, é você você pode me encontrar facilmente andando sozinho no cemitério de dia, né? De noite, que eu não sou doido, não. Mas de dia, bicho, <risos> eu vou passear nos cemitérios para pensar na vida. Você vê como eu sou uma pessoa que não sabe o que é da vida.
3: Eu
2: adorava entrar em cemitério. Quando cheguei aqui em Portugal, eu fiquei fascinado porque os cemitérios daqui são verdadeiras obras de arte. Tipo, há um cemitério aqui em Lisboa chamado Cemitério dos Prazeres, que só o mausoléu da maçonaria... É uma coisa gótica, assim, uma arquitetura absurda e tal. Só que depois que eu comecei a adentrar nas religiões de matrizes africanas, não, não, eles não não gostam muito da ideia de você ficar circulando por dentro de cemitério. Então eu quê, acabei joia? acabei circulando. Porque, olha, por exemplo, no candomblé, eles, para entrar, eles entram sempre com uma coisa aqui no braço que eles chamam de contra-egum. Egun significa espírito desencarnado. Justamente para não cruzar essas frequências, entendesse? Você entra ali, está ali de bobeira, está indo para ali sem motivo, e de repente você se cruza com um espírito que tá, tá, não não está conseguindo sair desse plano, porque imagina, e isso agora já entra também na, na, na nas teologias espíritas. Tem gente que não, não era para morrer naquele momento. Uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que se suicida... Que está né? Então, tipo, o espírito não tem a preparação, tipo... Que normalmente, por exemplo, os cardecistas... Deus, Jesus, a Santíssima Trindade... Tem toda uma legião de anjos e espíritos de luz... Que lhe ajudam a preparar a sua passagem... Por exemplo, fulano tá bem mal... Aí no dizem assim, Eita, ele chega, deu uma melhorada... Que a gente achou que ele ia melhorar, mas foi a melhorada da morte... Que normalmente isso, quando acontece, é quando Deus envia uma legião de anjos para pegar aquele espírito e dizer, olha, pronto, acabou e tal, e pegar Gap ele e levar para outro plano.
3: Ah, eu tenho um amigo que, que é de infância, né? na verdade, a família dele era, era envolvida com cardecismo na época, né? quando ele era criança, e, e alguns amigos se juntaram e foram fazer uma dessas visitas sem sem noção aí no cemitério, inclusive fizeram umas brincadeiras nos túmulos, coisas desse tipo e tal, e quando foi à noite, a mãe dele chegou para ele e perguntou se ele tinha feito algo parecido, e ele, assustado, né, disse quem foi que ele disse, quem foi que ele disse, ela falou, não foi daqui, foi de um plano espiritual, e eu soube, e eu queria que você se redimisse, porque não fez bem e trouxe coisas estranhas aqui para a nossa casa. Pois é. na época Na época, ele quase, quase se acaba, quase morre e mata os outros também. Precisaram meio que fazer um, um, um lance meio para se redimir e tal, por, pelo que tinham feito e tudo mais, né? Pois é, ó, o é, meu é, medo, antes de medir, eu chamar sabe? o
4: próximo áudio, o meu medo é só esse eu gosto de cemitério, mas meu medo é de ver uma senhorinha e dizer, a senhora não tem medo de andar aqui não? Aí ela olhar para mim e dizer, quando eu tava viva, eu tinha. Meu medo é esse daí. Quem devia ter era você.
2: Quem devia Olha, ter era vai, você. Chama, e porque, vai porque eu ainda tenho duas histórias. Eu tenho duas histórias para contar. Eu tenho a história de um, de um enterro cinematográfico que eu participei e quero contar uma história da exumação do corpo do meu pai, que fui eu que fiz também. Quero contar então, essas conte, duas antes de acabar. Conte
3: logo, conte logo do, do enterro cinematográfico aí para nós.
2: Minha gente, imagina, o padre da minha paróquia, a mãe dele morreu no sábado de Aleluia. Ou seja, no sábado a seguir é a sexta-feira santa. Então tem toda essa atmosfera. E ela foi enterrada no cemitério de Santo Amaro, em Recife. Que é o cemitério onde tal tá o Chico se enterrado e tal. É, é, o, é o cemitério, é, dos poucos cemitérios que eu conheço, é o mais bonito. Que é o mais antigo, tem aqueles mausoléus antigos. Século XVIII, século XVII e tal. Alamedas enormes com palmeiras monumentais e tal. Então imagina um sábado de Aleluia, que normalmente é um sábado... Onde as pessoas estão mais resguardadas. Está tudo bem mais calmo. Uma chuva absurda no fim de tarde. Aquele momento em que começa a a cair o o dia. E aquela chuva... Parecia que a gente estava assim na Europa no inverno e tal. Aquele cortejo sai na chuva, vários padres, várias freiras, então a imagem em si do do enterro saindo da capela e se se encaminhando para o maus era uma coisa meio cinematográfica. Como se não bastasse aquela chuva, a gente começa a ouvir um trompete tocando assim uma marcha fúnebre bonita, só que distante, uma coisa assim e aquilo ficando cada vez aquela atmosfera mais cinematográfica mais cinematográfica minha gente começa um tiroteio ta 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 ta... até
7: o todo mundo, come...
2: todo mundo... não só ficou o defunto e o padre porque quem tava fugiu só ficou o defunto e o padre e aí aos poucos foi aparecendo o um funcionário do... do... cemitério para dizer não, 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 relaxe tá tudo certo, tá tudo certo o que, é que aconteceu? Isso era só o que um alguém
3: alguém Era um enterro de um militar. De um militar. Puxa. Ah. Daí
2: o trompete e os tiros. Agora, a, até a gente perceber isso, foi uma. É, ele, o, até um descobrir que é militar o traficante,
4: né? E filho? logo no Recife,
2: né? É, numa chuva. <risos> tá chovendo, sábado de aleluia. Uma saraivada de bala, meu filho. Uma saraivada de bala, menino. Dizia assim, a única pessoa que tava salva ali era a morta, que já não tinha mais pra onde correr. E já né? não tinha tinha mais o resto... pra onde ir <risos> Na hora Ei, vamos chamar a
4: próxima defunto.
3: participação
4: vai mais. Vou chamar meu filho, Ronaldo Queiroz Que tá aqui com história aqui de defunto Também pra gente
7: E aí, negradinha dos reis da cultura inútil Meninos, é o seguinte é... Há alguns anos atrás O meu... meu avô faleceu, o pai da minha mãe E... Nós estávamos, eu estava lá na porta, né, no interior, na casa da minha avó Com a minha mãe recebendo as condolências das pessoas Aí chegou um amigo de infância da minha mãe Pessoal de interior muito simples, né, e que não, não, não dominam muito a língua portuguesa bem dizida Que nem diz o outro Aí a mulher chegou, abraçou minha mãe e Então, oh, mulherzinho, meu desprezo, gente Na mesma hora que eu escutei isso, eu estava chorando, eu engoli o choro, dei uma gaitada Dei uma gaitada daquele preço, gente Daquele preço que o Cearence sabe dar Esse dia foi impagável Mas aí depois que, o, que, o, que a graça foi embora, né? A gente continuou lá no chorinho, nas coisas tristezinhas do velório E é isso aí, gente, meninos, um abraço pra vocês Adoro o podcast E eu, eu me chamo Ronaldo Queiroz e falo aqui do meu país mercegano
4: é, a gaitada Só... sempre vem, é um negócio normal. Uma tecla
3: SAP para as pessoas que não são do Nordeste, né? Explique gaitada, Max Peterson.
4: Gaitada é uma risada super alta que você dá incontrolável e é uma gargalhada. Gaitada é gargalhada.
2: É, gaitada é um KKK em caps lock na
4: internet. <risos> é o um KKK em caps lock, minha gente. É Antes mesmo. da gente ir para a história final que vai ser o Jair contando da exumação do corpo do pai dele, vamos para o nosso último áudio.
3: Não, deixa eu, deixa eu fazer só uma lembrança aqui do. do a Thalita mandou uma história falando, ela, ela é de Pimenta Bueno, lá em Rondônia, inclusive. Ela mandou uma história falando sobre uma criança, uma fala de criança. E eu queria até perguntar isso para a Jaime. Jaime, levar uma criança para Velório. É, você considera que é algo é, importante para o entendimento da criança, para perceber a partida, coisa desse tipo? Porque Acho. essa criança em particular, ela foi para o velório de Lia, participou do velório inteiro, brincou, se divertiu e tal, não sei o quê. E quando foi, te- vamos embora, vamos embora, a criança para no meio do negócio, com o Lia deitado no meio, do, no meio da sala, Aí ela olha para as pessoas e diz, pessoal, muitíssimo obrigado, viu, gostei demais da festa de Lia. Quando tiver outra Lia, pode me chamar que eu venho de novo, porque uma festa boa dessa não pode perder não. E foi-se embora. (risos) É importante talvez dizer para a criança o que está acontecendo para tornar a morte algo parte da vida?
2: Que é parte da vida, né? Acho que as crianças têm que, desde muito cedo, aprender e ter a noção da finitude das coisas, de, das pessoas dos momentos né porque eu, eu por exemplo eu, eu sei de histórias de pessoas que faleceram entre os queridos e a família não deixou a pessoa chegar perto de ir, ir para o velório e esse aquilo e isso acarretou num, num, num trauma muito grande e traz sequelas muito grandes né porque eu, eu acho que é, eu não eu não gosto dessa ideia do ah, eu não vou olhar no caixão porque eu quero ter a imagem da pessoa como ela era viva. Ah, eu não. sou assim, a, viu? Me respeite. A, a imagem... <risos> Sim, mas tudo bem. É, você fica com a imagem da pessoa viva. É, que, espero eu trazer para tua vida, Max, muito, muitas memórias e recordações. Que aquela é...
3: única imagem não seja suficiente para suplantar. las né? né?
2: Porque eu acho importante você olhar e ver. Acabou. Porque, não, por exemplo, não eu, eu
4: gosto da sensação de que você eu, foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
2: Pois, isso me dá uma <risos> agonia muito grande. Por exemplo, eu sou péssimo em datas, sou péssimo com nomes, sou péssimo em, em reter determinadas informações. É, todas as pessoas que eu conhecia que morreram no Brasil enquanto eu estava aqui em Portugal, eu cometi várias gafes do, de, de ter me esquecido que a pessoa morreu. Sim. Entende? Mas enfim, eu acho que é individual. As pessoas que não gostam de ver devem não ver. E as pessoas que acham que precisam ver, é preciso ver mesmo. Que é pra. Eu gosto de, de, de ver o concreto, eu gosto de ter a imagem. E, e pra mim nunca fica. Não... Eu, eu quando vejo as pessoas mortas, é, não é a única imagem que fica, mas também. É, eu, da, dos meus 14 aos meus 18, o que eu mais fiz foi ver Corpo de Gente, né? Porque eu, sim, eu comecei sim. a ajudar na funerária com 14.
3: Não, sim. mas antes de você contar a sua história aí pra gente poder findar nosso podcast, vamos ouvir um áudio aqui da Suélida. Vai!
5: Essa história é de uma amiga minha, não aconteceu comigo, mas não vou dizer o nome para não expor. Ela tinha, era miudinha assim, tinha 7 anos e tava no velório. E tava todo mundo de preto, todo mundo triste. Era uma moça que tinha morrido. E aí, do nada, quando olham pra ela, ela tá caída no chão, parecendo que tá assim, meio bamba, desmaiou. Aí foram tentar acudir a bichinha, tome tapa, tome água, perguntando tu tá bem, tu tá bem, o que foi que aconteceu? Todo mundo achando que ela tinha desmaiado de tristeza, que era muito apagada morta, defunta, não sei o que. E ela, quando acordou sem entender nada, ela chegou no ouvido da mãe dizendo: Mãe, eu desmaiei de calor.
4: Olha aí, morreu de calor, literalmente, né? Menino...
3: Eu eu fico impressionado, é como é que ela... É um um desmaio muito sóbrio, né? Tipo assim, não, eu desmaiei
4: porque tava com calor, senti o negócio. Mas eu tô curioso pra saber da história do do, do corpo do pai do Jaime. Menino, é o
2: seguinte, na verdade não é nem a história da resumação, mas o que eu fiz é o seguinte... Porque o que, é que aconteceu? meu pai faleceu no, no, em meados dos anos 90 e no finalzinho dos anos 90 um tio meu faleceu, que da família do meu pai. E aquilo é um jazigo da família, né? Já estava lá a minha avó, minha minha avó paterna foi a primeira, depois veio o meu pai e a seguir veio esse meu tio. E quando isso aconteceu, era preciso exumar o corpo do meu pai, que era para ter espaço para colocar. Porque aquilo que acontece é: aquilo tem um espaço para um caixão, certo? Sim. E aí a pessoa enterra. E na, na, no período de seis anos, aquilo não pode ser é, aberto. aberto. Depois disso, pode ser aberto para enfiar o caixão. Só que para enfiar o caixão, você tem que recolher os ossos, colocar num compartimento, e Sim. aí você tem espaço, né? Na, na época, calhou de ninguém poder ir. Minha mãe não queria ir, porque ela ia se impressionar demais e tal, isso e aquilo. Quando cheguei lá, exumação é a coisa mais normal do mundo quando você abre. É... Só, só o esqueleto Na posição em que o esqueleto estava deitado Aquilo está tudo certinho Minha gente Aí o covelho vem com uma placa de ferro embaixo Bota a placa de ferro e puxa Quando puxa, faz, parece um efeito dominó Os ossos fazem E manhã não queria ir Porque o pai antes de morrer Tinha tomado muito antibiótico ela tinha medo de chegar lá e não ver Porque na funerária a gente já passou por essas situações De abrir o corpo ainda não está completamente Decomposto Outro susto grande que a gente tem é, quando vai exumar um corpo é que o cabelo é um organismo vivo. O então, tá maior, enquanto, né? enquanto ele tiver matéria orgânica, o cabelo continua crescendo normalmente. Então imagina, eu, se Deus o livre, Deus o livre morresse agora com o cabelo assim, quando eu fosse exumar meu, com a matéria que tem no meu corpo, meu, meu cabelo ia estar nos ombros. E isso é um susto muito grande. Aí beleza. Eu fui lá, tirei, tirei com um coveiro os ossos todos, lavei e colocamos numa caixa. E o que eu achei muito engraçado, as duas coisas muito engraçadas que eu achei é que o crânio da minha avó era menorzinho, o crânio do meu pai já era maior. E o meu pai esses esses quatro dentes da frente dele era artificial. Era terceira dentição. E quando ele foi enterrado, ele não foi enterrado com, com, a, com a dentição. Oh, ele daddy. foi enterrado, não foi como a outra menina que colocaram a chapa do lado, né? Não é? E eu achei muito engraçado, porque imagina o que é você pegar uma, um, um, uma estrutura óssea, né? Uma caveira sem os quatro de dentes da frente. E aí eu cheguei em casa comentando. Eu disse assim, ai, ah, mãe, deixa eu lhe mostrar. Eu fiquei tão impressionado. A cabeça desse tamanho de pai. menina, é. olha, pelo amor de Deus, tu não inventa de me mostrar isso não, viu, sim? porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. Na hora do enterro do meu tio, ela já para não. Num... A, a história toda é essa. Contei isso só para chegar a essa história. Ela já para não ficar perto de mim, já sabia. Ela ficou bem distante ficou assim na alameda de cima, assim uns 10 metros de distância meu para não ver. E eu fiquei perto do do mausoléu, porque eu fiquei. Ela vai olhar, vai olhar. O que, é que eu fiz? Eu abri a urna que tava o coisa do meu pai. Fiquei segurando o crânio e fiquei o inteiro inteiro esperando a mãe olhar para mim. Nossa, Quando minha mãe olhou para mim, eu levantei. Nossa, porque eu queria jovem. que ela visse, ela, que ela visse o coisa sem as dentes. Menino, até hoje ela lembra disso. Porque ela viu. Imagina, ela ficou Quarto impressionada. Mas
4: você não é do Shakespeare. Ah, é um tio Macalé. Um Hamlet.
2: Mas enfim, é isso. A história é que eu acabei deixando minha mãe impressionada por dias. Só para fazer a gracinha de mostrar o crânio do meu pai sem dentes. Não, não façam foi, isso em casa.
3: Foi uma brincadeira muito saudável. Muito saudável. Gostaria, inclusive, de incentivar as pessoas não, não a isso. guardarem os crânios alheios para poder mostrar... Meu Eita, Deus. não, não
2: pode que isso é crime, pelo amor de não, Deus, Márcio.
4: Meu Latson. Deus, eu fico imaginando o desespero que não foi da tua mãe. Não, minha gente, com essa ser. nós vamos terminar o podcast de hoje, porque já, já deu aqui para minha conta
2: de histórias exóticas de de enterro então vamos vamos nos despedir das pessoas
3: a gente Ah, queria agradecer (risos) a gente queria agradecer mais uma vez a participação de todos os ouvintes que mandaram histórias pra nós acho até que tá na hora da gente voltar com desilusões amorosas parte 2 não tá não? Vamos fazer uhum. o próximo
4: vídeo das ilusões amorosas? Estamos precisando. tem um monte de
3: gente pedindo, rapaz. Tem, parece que o povo tem necessidade de contar a história que passou de
4: sufoco. Vamos que voltar. É Profre, e, 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 e traição, tá. essas coisas, é um negócio que é infinito. Então, é um tema. poder ser o podcast falando só de, de, de chifre que, que dava certo.
2: Não dava é.
3: certo, vamos falar sobre desilusões Dava amorosos. certo, de
2: falar só dos meus Inclusive, dava, dava uma hora e meia Já dava de, uma hora e meia de programa. <risos>
3: Próximo episódio, <risos> não, desilusões
4: não, amorosas tá de bem.
3: Próximo episódio vai ser Desilusões amorosas, parte 2 Então a gente vai, vai trazer Aqui para vocês assuntos Diversos aí, eu espero que você não Se identifique com as histórias porque se você se identificar é porque realmente as histórias hum, não foram tão legais para você. Agradecer mais uma vez, convidar você a participar dos nossos grupos aí, Telegram e, e comunidades no Instagram, os Reis da Cultura Inútil, é bem facinho lá na build do, dos Reis da Cultura Inútil no Instagram, tem todas as nossas plataformas digitais para você ouvir o podcast, conhecer um pouquinho mais da gente, inclusive entrar no nosso grupo do Telegram, que já alcança aí 3 mil pessoas aproximadamente, falando sobre diversos assuntos, inclusive vocês já viram participação de gente que está no Japão, então tem assunto a tempo e a hora, 24 horas por dia. Um cheiro grande, eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga aqui no Brasil. Valeu, bando E
2: aqui de Portugal Um beijo enorme Dizer para todo mundo que não se preocupem Porque se existe um velório que vocês não vão precisar ir É o vosso mesmo Já vai estar tá morto Então não vai precisar <risos> Nossa, se preocupar com essa situação consolo. Vamos encarar a morte Como algo normal É um momento de passagem É um processo de finitude Tudo na vida tem prazo de validade Inclusive você Durma com essa bronca. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos vocês, como diria o ah, Música.
4: Armaria, porra. Um cheiro, menina, e até o próximo podcast.
2: Vida louca, jeito! Valeu! Você ouviu os reis da cultura